0: Dobrý deň, som Marcela Fuknová, som redaktorkou jozdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Ak sme chorí, potrebujeme lieky. Ak užijeme čo i len jeden liek, môže okrem želaného účinku nastať problém. A ak užijeme tých liekov viacero, alebo do hry vstúpia ďalšie faktory, tak pôsobenie liekov na seba navzájom s potravinami a s ďalšími vecami, ktoré nás obklopujú, môže vyvolať úplne iný efekt, než sme si možno predstavovali. A o tom sa dnes budeme rozprávať s pánom prezidentom Slovenskej farmaceutickej komory, s pánom doktorom Ondrejom Súkelom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prahem.
0: Čiže budeme sa rozprávať o liekových interakciách. Čo to liekové interakcie vlastne sú?
1: Liekové interakcie sú, vlastne už ako zo slova interakcia vyplýva, niečo, čo nastáva v kontexte nejakej spolupráce alebo antagonizmu dvoch a viacerých liekov. Takže keď vezmeme nejaké dve liečiva alebo dva lieky, liečivo je to, čo v tom lieku účinkuje a pôsobí v organizme, tak oni ovplyvňujú nielen procesy v organizme ako takom, ale môžu... S- tým zájomným ovplyvňovaním, ovplyvňovať aj jedne, jedno liečivo, to druhé liečivo, alebo tretie, štvrté, piate. Nastáva to buď na tej úrovni samotného účinku daných liekov, to znamená, keď máme napríklad dva lieky, ktoré znižujú krvný tlak, tak ich účinok môže byť buď taký, že sa zvýši, alebo je ešte silnejší, ako keby sme užívali tie lieky samostatne, môžu vylučovať vzájomne povedzme súťažou o väzbu na nejaký receptor, je, je liečivo, ktoré účinkuje na druhého môže z toho receptoru vytesniť a teda znížiť jeho účinok, alebo sa môže stať, že sa tie interakcie dejú na tzv. farmakokinetickej úrovni, teda na úrovni vstrebávania liečiva, jeho distribúcie krvou, jeho metabolizmu a vylúčovania. Tých možností je veľmi veľa. Treba povedať, že mnohé z tých liekových interakcií sa aj využívajú v praxi. Uh-huh. Napríklad uh, liečba vysokého tlaku krvi. Dnes vyu... nemusí
0: to byť len negatívne, že menia účinok jedného, druhého navzájom.
1: Dá sa liekom. povedať, že v praxi sa oveľa viac vyskytujú uh-huh. práve tie pozitívne interakcie, ktoré cieľne využívame na to, aby sme uh, nemuseli napríklad zvyšovať dávku jednotlivého liečiva za dosiahnutím uh, požadovaného účinku. Keď si povieme napríklad, že by sme na dosiahnutie analgetické účinnosti alebo liečby bolesti potrebovali napríklad 500 mg lieku A a 500 mg lieku B, tak keď ich podáme súčasne, môže sa stať, že bude postačovať tretinová dávka týchto, týchto liekov. Tým pádom menej zaťažujeme organizmus a častokrát pri lepšom výsledku. Toto sa dnes veľmi často využíva aj vo forme fixných kombinácií, že v jednej tablete, v jednej kapsulke máme nie 2 jeden, dva až tri 2 lieky. 2 mhm. lieky v rozličných dávkach a z vyšuje sa tým aj tá adherencia pacienta k liečbe, teda pacient je ochotnejšie buď, užije jednu tabletu raz denne ako tri tablety, povedzme 2 až 3 krát denne. Takže ten pacient sa cíti, že v nie je až taký chorý, keď užíva len jeden liek, ale v konečnom dôsledku my ho liečime nejakou kombináciou liekov.
0: Toto sa využíva asi práve pri tom vysokom tlaku. Napríklad, čo ste spomínali, čo mm-hmm. je taká liečba, že skutočne ten človek musí brať tie lieky dlhodobo, celé roky, vlastne po zvyšok života.
1: Napríklad, toto... Ale povedzme, že Parkinsonovej choroby mm-hmm. Napríklad, využíva podávanie liečiva, ktoré ako keby simulovalo niektoré tie látky, ktoré chýba v tom mozgu, ktorý následne vysiela nesprávne signály a dochádza k trasu končatínstvu, hnutosti a podobne, ale zároveň tam pridávame liečivo, ktoré blokuje účinky tohto prvého liečiva na, v iných štruktúrach, tam, kde by to liečivo účinkovať nemalo. Takže je dôležité, niekedy pridávame napríklad k antibiotikám, pridávame liečivo, niekým penicínovým antibiotikám sa pridáva liečivo, ktoré blokuje enzymy tých baktérií, ktoré môžu oskladť to prvotné antibiotikom. Teda tie účinky na farmakodynamickej. Ako keby
0: chránia ten účinok to antibiotika. Ako keby chránilo účinok
1: to mm-hmm. antibiotika. Teda nemusíme ho podávať také vysokej dávke, alebo uh, postačuje aj s tým spolu s týmito hnibytormami. Zároveň rozšírime spektrum jeho účinku o tie mikroby, ktoré by dokázali to antibiotikum antibiotikum v úzkoch vyblokovať. Teda interakcie na tej farmakodynamickej úrovni skôr využívame v tom pozitívnom slova zmysle. Samozrejme existujú tam aj negatívne interakcie, ale závažnejšie čo sa týka toho negatívneho pôsobenia, sú tie interakcie na tej kinetickej úrovni, teda na úrovni toho, čo ten organizmus robí s liečivom od okamihu vstrebávania distribúcie až po jeho vylúčenie.
0: V... Naozaj sa často stáva, že ľudia neužívajú jeden liek. Ľudia, ktorí majú viacero diagnóz, užívajú skutočne 2, 5, dokonca 15 liekov a to ste ešte povedali, že to ešte teda nie je až také hrozné v úvodzovkách. V... Kto by možno mal toto ovládať? Lebo ako ste to povedali, tak to znie ako pomerne taká komplexná, zložitá veda. Vedia toto napríklad lekári? Lebo lekári, dajme tomu, často ako keby nevedia aj o sebe navzájom. Hej, že jeden lekár predpíše človeku jedny lieky, ja viem, že sa to už vyskytuje v rôznych aplikáciách, ale môže sa to stať. Kto toto rieši? Napríklad, že sa pozriete, že tak vy máte predpísané toto, dali vám toto, to môže byť problém. Sú to lekári alebo ste to vy lekárnici? Kto to je?
1: Keď by som chcel byť veľmi sarkasticky, tak poviem, že veľmi to nerieši nikto, ale existuje špecializácia, ktorá sa volá klinická farmácia a to sú práve farmaceuti, ktorí sa vyskytujú v našich podmienkach, hlavne v nemocniciach a zameriavajú sa práve okrem iného aj na vhodné, respektíve nevhodné kombinácie jednotlivých liekov. V našich pomeroch je to úloha, ktorá je viac menej v tej takej ambulantnej, respektíve vo sfére verejných lekární s takým, takou, takým dobrodružstvom, ktorému sa venujú jednotlivci, ktorí sa tomu venovať chcú. Proupokojenie treba povedať, že drvivá väčšina kombinácií liekov je bezpečná. Ako z NACASKOV hovorí kolega, ktorý prevádzkuje databázu, databázu liekových interakcií v České republike, že ľudský organizmus dokáže strašne na farmakoterapii, takže dá sa povedať, že väčšina tých lekových interakcií, ktoré sú už dnes popísané, má klinickú závažnosť veľmi nízku. Môže sa vyskytnúť, ale tá klinická závažnosť je veľmi nízka. A tých lekových interakcií, ktoré môžu, respektíve majú nejakú klinickú závažnosť, tak o tom, o tom vie každý všeobecný lekár, o tom vie každý lekárnik, pretože to sú, tak povediať, z učebnicové príklady, uh-huh. ktoré, s, s ktorými sa stretávame
0: povedať jeden,
1: uh, Tak úplne taký základný, keď sa povie leková interakcia, tak každému, kto sa pohybuje v oblasti medicíny, vyskočí varfarín. To je liečivo, ktoré sa používa na zražanlivosť krvi a má jednu zaujímavú vlastnosť, že má veľmi úzke to terapeutické okno. To znamená, uh, máme istú dávku, ktorá nespôsobí účinok, to znamená, ten pacient má riziko nejakej trombózy trom, alebo nejakej podobnej príhody. A zase, potom je tá dávka, ktorá je efektívna, veľmi skoro nastupuje dávka, ktorá zvyšuje riziko krvácania. No a máme mnoho liečiv, ktoré práve interagujú s týmto varfarinom a chvala Bohu, máme tam aj nejaké antidotum, ktoré sa používa pri nejakom predávkovaní. A to už vie každý lekár, ktorý indikuje varfarín, vie povedať tomu pacientovi, že sa má vyhnúť napríklad potravinám, ktoré môžu obsahovať vysoký obsah. Vitamin. K, vie, že sa majú vyhnúť liečivám, ktoré môžu takisto ovplyvňovať zražanlivosť krvi, to sú v zásade všetky liečiva používané na liečbu bolesti a zápalových procesov. Ale potom sú tam aj nejaké, e, tak spikošky, že ne, napríklad niektoré antidepresíva, e, ktoré blokujú spätné vychytávanie serotoninu, takisto v kombinácii s niektorými liekmi môžu zvýšiť riziko e, riziko krvácania. Tá interakcia je niekedy skôr na také teoretickej báze, ale treba ju mať kde si pozadí u tých pacientov, to
0: postihnúť každá?
1: Áno, a treba mať na pamäti zvlášť tých pacientov, ktorí dlhodobo užívajú nejaké lieky alebo majú, majú tendenciu kombinovať viaceré lieky z jednotlivých skupín. Uh, ako, ako to to keď teraz napadlo, že
0: toto keby niekto dobre ovládal, tak to by sa naozaj dalo zneužiť nejakým spôsobom veľmi závažným.
1: No napríklad, keď si spomíname na Slobodana Miloševiča z veľmi známeho... Srbska. Áno, z tej vojny v Juhoslávii, ktorá bola... A on bol súdený, bol väznený v Hagu, tuším, a on užíval veľké množstvo liečiv, ktoré sa používajú na opravu tlaku krvi a liečbu porúk srdcového rytmu a mnohé, po jeho smrti sa v jeho krvi našli isto prifampicínu, to je liek, to je antibiotikum, ktoré je veľmi rezervované, nepoužíva sa pri bežných ochoreniach, ale užíva sa pri liečbe tuberkulózy, zvlášť a je preukázané, že mnohé liečiva napríklad na liečbu poruch srdcového rytmu, alebo, alebo poruch tlaku krvi a zraženlivosti krvi interagujú s rifampicínom. Rifampicín je jedno z tých liečiv, ktoré vykazujú závažné liekové interakcie a to takým spôsobom, že de facto neguje účinnok mnohých liekov. To znamená, teoreticky je niečo také využiteľné aj u ľudí, ktorí sa liečia a v konečnom dôsledku tie ich lieky budú neúčinná.
0: neúčinné.
1: Nechcem tým povedať, že to bol nejaký, či už suicidálny, alebo iný úmysel, ale bolo to publikované a dodnes sa tento príklad používa v učebniciach, ktoré hovoria o liekových interakciách ako... ako ako niečo. Bol tam každopádne
0: nejaký zásah zvonka, alebo tie Nejaký, zá, sa tomu, nejaký zásah, nejaký zásah
1: najstraženejšom väzení, zrazu človek užíva lieč, ktorý by užívať nemal. A v jednej učebnici lekových interakcií to bol tento príbeh pomenovaný v kapitole, ktorá sa volá že mŕtvý muž prehovoriť. takže mm-hmm. ťažko povedať, a to sa už asi zrejme nikdy nedozvieme, asi ale to je to nedozvieme. taký učebnicový príklad liečiva, to je ten rifampicín, ktorý sa užíva veľmi málo, ale uh, je to antituberkulotikum, respektíve aj pri niektorých takých iných vážnejších infekciách treba myslieť na to. To, aké iné liečiva ten pacient užíva.
0: Čiže to sú také veci naozaj z detektívok a možno aj často, ale chcem sa opýtať na to, že je možné naozaj, že keď človek užíva tých liekov skutočne 10, 15, ako sme hovorili, že by tieto vzájomné liekové interakcie tam nenastali? Že by neboli?
1: Určite je to možné. Ja mám pacienta, ktorý má pomerne veľa diagnóz. Epileve má užíva antiepileptika, je to diabetik, je to astmatik a popri tom vlastne štandardná hypertenzia, čo už patrí k jeho veku a popri tom užíva okrem iného aj lieky na zmiernenie dopadov týchto ochorení, povedzme, diabetické, neuropatia a podobne. On má indikovaných 27 liekov. A keby ste sa na neho pozreli, tak si poviete, že to je zdravý, zdravý muž v najlepších rokoch okolo 60. Takže má... No tu zúma... A dal som si tu námahu pozrieť si tie jeho lieky vo viacerých aplikáciách, vo viacerých databázach liekových interakcií. A áno, boli tam vykázané liekové interakcie, u ktorých však nebola nejaká klinická závažnosť, ktorá by indikovala úplnú kontraindikáciu, ale všetky tieto liekové interakcie boli riešiteľné napríklad zmenou dávky. Takže my keď vieme, že niektoré liečivo môže spôsobiť to, že sa hladina v plazme, teda v krvi iného liečiva zvýši, tak my vieme upravovať dávku tohto liečiva. To je bežné napríklad pri užívaní diurety, ktoré zadržiavajú draslík v organizme, tak vieme, že iné liečiva, ktoré môžu takisto viesť k zadržavaniu draslíka, Tú dávku, takým spôsobom nedochádzalo k hyperkalémii a teda k nejakým poruchám srdcového rytmu. Takisto povedzme mnohé lieky užívané na liečbu vysoké hladiny cholesterolu je pomerne závažná interakcia s klaritromicínom, to je bežne užívané antibiotiku makrolidové, ktoré môže až o 200-300% zvýšiť hladinu toho, liečiva na liečbu cholesterolu. A my tam vieme tomu pacientovi povedať, že tá liečba cholesterolu nie je niečo okamžité, je to niečo dlhodobé a teda že tam je povedzme Takže počas týždňového vysadenia tej liečby, tej liečby vysokého hladiny cholesterolu neumrie na ten vysoký cholesterol, ale bude dosiahnutá jednak efektívna liečba tej infekcie, ktorá ktorú potrebujeme, liečiť a zároveň nedôjde k riziku vyplývajúceho z liekových interakcií.
0: Antibiotika sú možno takou samostatnou kapitolou, lebo stretol sa s nimi asi každý, ľudia ich užívajú bežne. Aké sú tam také časté známe liekové interakcie a možno nielen s liekmi, ale aj s potravinami, prípadne s ďalšími vecami, k čomu sa teda dostaneme? Čo treba pri antibiotikách mať na pamäti?
1: Pri antibiotikách treba v prvom rade na pamäti to, že všetky bežne užívané antibiotika sú bezpečné a nevykazujú nejaké klinicky závažné liekové interakcie, snáď výnimkou tých statínov, ktoré som povedal. Dôležité je dodržavanie dávky. Tam skôr ako nejaký interakčný problém je problém s dodržovaním dávky a časového režimu, a teda aby bola vždy dosiahnutá tá, tá koncentrácia, ktorá je dôležitá na ten liečebný účinok. A tá tretia posledná vec je tá, že treba niekedy vedieť zvážiť skôr tie potraviny a nie ako liekové interakcie. A teda, že čo sa užíva pred jedlom, čo sa užíva po jedle. Že penicilinová antibiotika sa lepšie vstrbávajú v žalúdku, ktorý nie je úplne preplnený. Povedzme, pri tých tetracyklinových a chinonových antibiotikách je dôležité neužívať mlieč, mlieko, mliečne výrobky alebo niečo s vyšším obsahom vápnika. Rovnako si treba dať napríklad pozor na multivitamíny, ktoré ľudia s radosťou užívajú pri, pri antibiotika, antibiotika, ale mnohé z nich obsahujú aj tie minerálne látky, ktoré sa doplňajú spolu s vitamínmi, tak nie je vhodné zapíjať napríklad týmto, pretože môže dochádzať k vzniku nevstrbateľných komplexov, ktoré, ktoré môžu viesť k tomu, že sa vstrebe nižšia dávka antibiotika, ako je pre toho pacienta potrebná. No a potom je tu alkohol, to je taký otrpaný vtip, že každý človek sa, normálny človek sa opýta, že pri antibiotikách ako to má dávkovať, slovách sa opýta, či môže vypiť. A teda alkohol v zásade pri nejakej takej bežnej dávke, nespôsobí nejaké dramatické, dramatické zmeny v užívaní antibiotík, ale u niektorých mnohých antibiotík, s vami ktorých sa môže vyvinúť aj antabusový efekt, to znamená, že môže byť skôr človeku uh, oveľa viac zlé ako pri bežnom užívaní alkoholu.
0: Jasné, možno vtedy mu ten alkohol práve, práve naozaj neurobi dobre. Keď sme toto spomenuli, čo sa týka toho dávkovania, to by sme možno mohli povedať, lebo ľudia zostávajú takí bezradný, že teraz zabudol som si dať to antibiotikum a teraz čo mám robiť? Mám čaká do tej ďalšej dávky? Alebo si ho mám dať okamžite? Alebo si mám dať dve naraz, keď som to už nestihol? Čo vtedy?
1: Áno, zdá také všeobecné pravidlo je také, ktoré hovorí o tom, že vze, vziať tú dávku, ktorú som zabudol vtedy, keď si na to spomeniem, a potom pokračovať podľa normálneho časového režimu. Takže pokiaľ toto dodržíme, nie je čo pokaziť. Na druhej strane, dávkovanie antibiotík už dnes nie je také dramatické, ako bolo kedysi. Ja si ešte pamätám, ako mňa, moji rodičia budili v noci ako malé dieťa, alebo sa niečo užívalo každé 4 hodiny a podobne. Dnešné liekové formy a dnešná antibiotika umožňujú dávkovanie 1 až 2 krát denne. A to verím, zvládne každý, kto má nejaký telefon, na ktorom si vie nastaviť budík. Čiže už
0: to nie je naozaj, že každých tých 6 hodín, Áno, to stará antibiotika
1: fungovali? sa užívali prvé dva dny, každé 4 hodiny a sa prechádzalo na 6 hodinový režim. Dnes tie niektoré penicilínovým antibiotika. v niektorých dávkach užívame každých 8 hodín, čo je takisto relatívne bezpečná perióda. Hoci niektorí pacienti, keď im poviem, že každých 8 hodín, tak to názvu to znamená, že ráno v 8 a večer v 8 nie. To znamená po 8 hodinách. Teda, tu je dôležitá je tá komunikácia, že nie je len tá informácia je, je dôležitá, ale aj tá interpretácia informácie je dôležitá. Teda Vždy sa treba uistiť, či to, čo hovorím pacientovi, je aj nejakým spôsobom na druhej strane prijaté.
0: Ja som bola prekvapená, že jedna z častejších otráv, liekových je otrava paracetamolom, podľa toho, čo hovorili v rôzni lekárnici. Je to tak, že tam ľudia možno často si neuvedomujú, že rôzne prípravky s rôznymi názvami obsahujú ten paracetamol takisto. Čo sa ano. stane, keď naozaj človek užije toho paracetamolu viac, ako by mal? A na čo si teda treba dávať pozor pri tomto bežnom, bežnom lieku na znižovanie
1: horúč. Vezmime si, že bežné balenie paracetamolu obsahuje 24 500 mg tablet, teda 12 gramov paracetamolu a pre bežného dospelého človeka už dávka 8 gramov môže byť fatálna, môže viesť k poškodeniu pečenie, ktoré buď skončí transplantáciou alebo smrťou, v niektorých prípadoch takým dlhodobým poškodením pečenie. Problém s paracetamolom nie je, že by on bol toxický, toxický jeho metabolit. znamená, treba dávať pozor aj na lieky, ktoré povedzme, zrýchľujú metabolizmus paracetamolu, pretože stúpa nastupa hladina toho toxického, toxického metabolitu a ako ste povedali, najčastejšie je to kvôli tomu, že sa vyskytuje vo viacerých liekoch pod rozličnými názvami. Aj toto má pomenovanie, to je takisto lieková interakcia, ktorú označujem ako duplicita, že pacient užíva dva lieky a ani o tom častokrát netuší, že užíva niečo duplicitné. A keď si vezmeme že taký bežný nápoj, ktorý, tie horúce nápoje, horúce ktoré nápoje... sa používajú a pri léčbe choroby z prechladnutia, obsahujú 1000 mg paracetamolu. A teda keď vezmeme si... Aj, tie rekl- aj reklamy, ktoré, ktoré chodia v televízii, častokrát sú nastavené veľmi nešťastne. Preto, chorý človek ich a kašle, vypije nápoje, ide do divadla, tak jednak pomáha efektívne šíriť ďalej, ďalej toto ochorene. Áno. Ale keď si taký dospelý človek, tak prečo by som si urobil jeden, dám si dva, je to sladké, je to teplé, pomáha to, tak vypijem dva tie nápoje, robím to trikrát denne, už mám v sebe 6 gramov paracetamalu, pomedzi to si dám nejakú tabletu, veď prečo nie nie je až taký problém, ako sa môže na prvý pohľad zdáť. A tu napríklad existujú práce, ktoré popisujú rozdiely v neumyselných otravách paracetamolom u krajín, ktoré umožňujú, umožňujú voľný predaj liekov povedzme mimo lekárni. Tu nejde o to, že kto sa chce otraviť, že pôjde do a vezme si toho paracetamolu koľko chce, lebo je dostupný bez lekárskeho predpisu, ale ide skôr také mentálne nastavenie, že keď niečo leží v poličke medzi, medzi, medzi keksíkmi, tak Prirodzene to vnímam ako niečo neškodné, bezpečné, ako keď si... sa preto musím vybrať do lekárne. A je dnes preukázané, že v krajinách, kde je tá dostupnosť paracetamov taká voľná, sú tie nežia... neumyslené intoxikácie oveľa častejšie. A napríklad pred dvoma týždňami v Austrálii začali tento problém riešiť s tým, že idú obmedziť balenia paracetamov, že budú v tej bežnej obchodnej sieti, pretože tam sú niektoré lieky bez lekárskeho predpisu dostupné, v bežných obchodov budú dostupné len do istej dávky vyššia dávka, povedzme tých nejakých 30 tablet, bude dostupná len v lekárniach a ešte vyššie dávky budú dostupné len na lekársky predpis. Takže už krajiny zavádzajú opatrenia, ktoré vedú k tomu, aby sme, aby sme chránili ľudí pred vlastnou možno neznalosťou, respektíve nezodpovednosťou. Čiže
0: má to, má to skutočne význam, aby sa to mm-hmm. predávalo v lekárni, a aby to ten lekárnik tým spôsobom pod ohľadom a mohol to s tým človekom odkomunikovať. V... Spomínali sme potraviny. To je mm-hmm. ďalšia taká obrovská skupina ktorá sa s liekmi navzájom ovplyvňuje. Povedzme si možno nejaké také najbežnejšie alebo najzaujímavejšie.
1: A, tak citrusy to je základ. Keď sa ideme baviť o olejkových interakciách a nespomenieme greb, tak ako keby sme sa ani o líkovi, Nepovedali? A, ako keby sme nič nepovedali. Je taká jednoduchá poučka, čím väčší citrus, tým väčší problém. A teda práve ten greb je ako jeden z najväčších citrusov, ešte aj pomelo sa tam vyskytuje. A, a, Oni obsahujú látky, ktoré inhibujú pečeňové enzymy Citochromu P450 a to je je tak možno komplikované povedané, ale jednoducho povedané blokujú enzymy, ktoré rozkladajú rozkladajú lieky a tým pádom tie enzymy pracujú menej a dochádza k kumulácii liečiva v organizme a zvýšeniu hlavne jeho nežiadúcich účinkov. Teda, dá sa povedať, týka sa to takmer všetkých liekov, teda pacienti, ktorí sú liečení či už na hypertenziu, poruchy srdcového rytmu, vysokú hladinu cholesterolu, diabetes, z neurologického ochorenia, e, s veľkou opatrnosťou užívať, e, užívať citrusové aj džusy, aj plody a podobne. To neznamená, že zjem raz za týždeň pomarn, že umriem, ale e, práve tie veľké dávky a boli popísané niekedy do 200-300% zmenené hladiny liečiva v krvi.
0: To už je naozaj teda ako mm. A týka sa to teda podľa toho, čo ste povedali, hlavne tých chronických ochorení a ľudí, ano. ktorí užívajú vlastne tieto, tieto lieky dlhodobo. A v ktoré ďalšie potraviny vstupujú do hry? Spomínali sme to mlieko. Oni tie mliečne výrobky sa naozaj s niektorými liekmi ovplyvňujú.
1: Áno, mlieko, mliečne výrobky. V zásade môžeme povedať, že aj lieky, ktoré obsahujú napríklad vápnik, pretože tie sa často používajú. ľudí, ktorí majú osteoporózu, alebo u malých detí, často spomínaný sírup s obsahom kalcia, ktorý sa všade vo svete užíva na doplnenie kalcia iba proti kašlu, takisto môže ovplyvniť účinok mnohých liekov. Napríklad lieky, ktoré sa používajú na liečbu štítnej žľazy. Hormóny štítnej žľazy môžu interagovať nielen s tým vápnikom, ale aj so železom a inými minerálnymi prípravkami. Preto každý, kto užíva, má dostane poučku, že má ho užívať Tie hormóny žľazy. A to nie je na poučka, je to práve kvôli tomu, aby tá vstrebateľnosť nebola ovplyvnená nejakými faktormi, ktoré sa, ktoré sa môžu vyskytnúť. Podobne je to napríklad aj s liekmi, ktoré sa užívajú. Pri liečbe ostého Tam je zase nízka strbateľnosť a práve preto my tú strbateľnosť chceme dosiahnuť čo najvyššiu. A teda keď zo 100 mg nejakého liečiva sa efektívne strbe 20 mg, my keď to ovplyvníme na 10, tak ovplyvníme polovičku. Nie, my neznižíme o 10% dávku toho liečiva, ale o polovicu, hoci ovplyvníme strbateľnosť jeho 10%. A, takže mlieko, mliečne výrobky, minerálne látky u týchto liečiv môžu spôsobiť problémy. Už spomínané chinónové antibiotika alebo tetracyklínové antibiotika. Rovnako vytvárajú tie nejaké komplexy, mô, pri ktorých môže dochádzať k neúčinnosti antibiotické lieďby. sa pri
0: pomerne závažných infekciách používajú?
1: Aj pri závažných, aj pri menej závažných, ale v konečnom dosledku je tam menej závažná infekcia. Pri nedostatočnej lieďbe sa môže vyvinúť v závažnú. Môže
0: vyvinúť v závažnú, mm. prasne tak. O, v, ľudia majú radi čaje. A mm-hmm. ich používajú. Aj bilinkové čaje. Najrôznejšie. V ľubovník bodkovaný sa napríklad bežne používa na upokojenie, na v, ľudia, ho majú kvôli jeho sedatívnemu účinku možno. V, ako sa ovplyvňujú také tie v úvodzovkách neškodné čajky s inými
1: látkami. Tak, takisto ako sme spomínali grep, takisto nespomenúť ľubovník, ako keby sme nehovorili o liekových interakciách. Takže ľubovník robí pravý opak toho, čo robí grep. On zase stimuluje jednu z tých, tých pečeňových enzýmov a teda rýchlejšie odburáva tú liečivou krv a teda môže znížiť účinnosť daného
0: liečiva.
1: A to je veľmi zaujímavá otázka, pretože boli robené experimenty, že sa najprv podával inhibítor. A potom sa podal, podal induktor alebo naopak a vlastne sledovalo sa, čo to u zdravých dobrovoľníkov robí a dne, my dnes vieme, že tá inhibícia nastáva rýchlejšie ako indukcia. Dokonca. Takže môže sa to, na jednej strane to môže vyzerať logicky, Čiže, ale na strane... Čiže
0: sme... je veľmi...
1: Nie, 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 nie nekoreluje navzájom inhibícia s indukciou, čo sa týka kvantity daného účinku. Ale áno, ľubovníkovič čaj e, má tieto popísané účinky. Potom máme ďalšie ginko, napríklad. Ten môže byť v prípade niektorých liečiv inhibitorom, v prípade niektorých induktorom týchto enzymov, pretože my máme celé rodiny týchto enzymových systémov. Potom máme ľudí, ktorí sú, povedzme, rýchlejšie metabolizujú, pretože majú istú takú genetickú Nechcem dovázať poruchu, ale od chýlku, že rýchlejšie metabolizujú niektoré liečivo. U tých takisto je vhodné sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom budú, budú, budú užívať. Nielen čaj, napríklad aj korenie, Černe mm-hmm. korenie už v bežných dávkach, to už bolo spomínané v ajurovede, ešte ako historickej publikácii, dokáže takisto znížiť účinnosť, znížiť účinnosť pečenových enzymov a teda až o 30 až 50 napríklad zvyšuje účinok analgetik. Teda keď si okorej Nejaký, nejaký bežný diklofenak alebo parcetamol alebo ibuprofen, tak tá účinnosť liečby bude vyššia.
0: Mm, tak to je zaujímavé, čiže tie lieky mm v zašla po lepšie.
1: T- áno, áno, dá sa tak povedať. Ako, a už v tých bežných dávkach cestnak takisto, len mm-hmm. no, na tej farmakodynamické úrovni, že môže nejakým spôsobom. O cestnaku a... sa
0: hovorí, že cesnak znižuje tlak. No je to síce pekné, ale otázka je, koľko by sme ho museli zjezať v akej dávke.
1: A ako by vyzerala socializácia mm-hmm. následná. Takže to je jednak jeho účinok, ale takisto on dokáže vplývať práve na tie enzimové systémy, ktoré sa nachádzajú v pečení. A vlastne tu už vlastne sa ukazuje, že najviac tých lekových interakcií sa udeje v pečení. akože pečení Pečenie je fantastický orgán, kde sa melie všetko, čo sa, čo sa v organizme udeje a teda každá cudzorodá látka v konečnom dôsledku nejakým spôsobom súvisí e, s procesmi pečenia, teda e, keď oplňujeme tieto procesy, zásadným spôsobom ovplyvníme aj, aj účinok látok. A zároveň ďalším takým významným procesom sú plazmatické bielkoviny, pretože lečíva sa nejakým spôsobom, viažu na tie plazmatické bielkoviny, teda bielkoviny, ktoré sa nachádzajú v krvnej plazme, a účinkovať môže v zásade len tá voľná frakcia, keď to tak zjednoduše nepoviem, teda to, čo si pláve v krvi a nie je na niečo naviazané. Treba povedať, že liečiva súťažia o tie miesta na plasmatický bielkovina. Na niečo sa viaže viac, niečo menej a keď príde to, čo sa viaže viac, vypustí to, čo sa viaže menej a pokiaľ je to, čo sa vypustí napríklad nejaké antidiabetikum, tak sa môže stať, že pacient užívajúci povedzme metformy, ako antidiabetikum vplyvom iného liečiva môže sa mu zvýšiť hladina toho liečiva, teda viac sa zníži cukor a môže nastať hypoglykémia. Sú také liečiva, ktoré môžu túto, túto hypoglykemiu indikovať práve pri používaní antidiabetikum.
0: Čiže... To je taký naozaj zložitý komplex, ale v podstate, keď sme hovorili o tých potravinách, také je dosť, dosť diskutovaný napríklad aj zázvor. Ako je zázvor na tom? Zázor
1: zázvor je, takisto patrí medzi, medzi látky, ktoré dokážu ovplyvniť. bežne
0: dávajú vo veľkom Áno, dokážu ovplyvniť
1: účinok niektorých liečiv. Sú popísané prípady, kedy už len zlepšením prekrvenia sliznice, zlepši povedzme, strebateľnosti niektorých látok. ale takisto ovplyvňuje viaceré enzymové systémy, ktoré môžu súvisieť s liekmi, napríklad s niektorými antidepresívami. Zázvor môže súvisieť a môže ovplyvniť ich účinok, ale nie tak v tom zmysle depresívnom vôdzovka, ale tak, ako som povedal, že niektoré antidepresíva môžu zmeniť zrážanlivosť krvi a teda môžu sa zhoršiť krvácavé komplikácie. Práve pri kombinácii niektorých antidepresív, povedzme analgetika a zázoru, môže dochádzať rýchlejšie k krvácovým komplikáciám.
0: Čiže tam si treba na túto na mm. potravinu že naozaj dávať pozor. Uh, v, hovorili sme o liekoch, čo je teda naozaj ako veľmi zaujímavá, veľká sieť podľa toho, čo ste hovorili o potravinách, ale to nie je všetko. Totiž na lieky aj ich vplývajú aj ďalšie veci. Napríklad faktory vonkajšieho prostredia. Čo to je?
1: Faktory vonkajšieho prostredia môžu byť už samotné počasie, pretože u mnohých uh, liekov sa vyskytuje fototoxicita, to znamená povedzme, vola, to je nie je to alergia, ale je to toxicita slnečného žiarenia v uh, lieku, pretože alergia na slnečné žiarenie je niečo iné. Uh, mnohá analgetika, aj pri lokálnom použití, milne sa ľudia domnievajú, že povedzme, natriem si bolavé rameno, teda ho nevystavujem slnku a teda sa vyhnem tej fototoxicite, mm-hmm. ale môžu sa vyskytnúť a uh, plusgiere na inej časti tela, pretože Vážne? áno, áno, boli popísané prípady, napríklad pri ketoprofene, keď sa používa uh, lokál, aj v lokálnej forme, nehovoríme už o tej systémovej liečbe, že sa vplyvom slnečného žarnia mo- je tako, že oveľa citlivejšia, prebiehajú procesy, ktoré uh, vedú k popa- vyzerá to ako popálenie, vyzerá to ako plusgiere, takže napríklad to liečivo, o ktorom hovorú ten ketoprofen bol súčasťou viacerých liekov vydavaných bez lekárskeho predpisu, mm-hmm. krémov Mastigelov a bol pred, nie, pred pár rokmi práve kvôli tomuto svojmu účinku svičnutý medzi lieky, medzi lieky, ktoré sú vydavané len na, na lekársky predpis. predpis. Takže mm-hmm. to sú procesy, ktoré vlastne aj po tej registracii lieku sa skúmajú a treba povedať, že na mnohé liekové interakcie sa nepríde počas klinických skúšok, ale práve až tým používaním praxi a Mnohé liečiva boli práve kvôli e, vážnym liekovým interakciám aj vyradené z praxe, ako taký astemizol ako antistaminikum, ktoré sa používalo, mohlo spôsobovať fatálne, fatálne arytmie samo o sebe, respektíve v kombinácii s liekmi, ktoré sa používajú e, na liečbu poruch srdcového rytmu.
0: To sú už naozaj, naozaj vážne no. veci. A v... Čo sa týka toho slnka, bežne sa to hovorilo v súvislosti mm. s antibiotikami. To bolo také áno. ľudové, že berieš antibiotika nesmierne z To platí, alebo nie je úplne všeobecné?
1: Ne, neplatí to úplne všeobecne, ale áno, u antibiotík niektorých platí tá, platí tá fototoxicita, už spomínané, chinolóny napríklad a môžu pri slnečnom žiarení spôsobovať, spôsobovať problémy. Nie až napríklad takého závažného charakteru, ako som popísal, ale takisto nie je vhodné vystavovať sa slnku pri ich užívaní. Pán
0: doktor, keď sme hovorili o tých vplyvoch vonkajšieho prostredia a o tom počasí, keď ste napríklad vraveli, môže napríklad vplývať na účinok lieku aj životné prostredie, v ktorom žijeme, či žijeme napríklad v znečistenom životnom prostredí, alebo, alebo nie, či vdychujeme, dajme tomu, nejaké exhaláty.
1: Uh... Teoreticky to vplyvať môže, lebo napríklad, keď som spomínal tie hormóny štítnej žľazy alebo niektorá antibiotika, my dnes vieme, že mnohé lokality na Slovensku nemajú prístup k pitnej vode, ako k upravenej pitnej vode a používajú studne. A Častokrát tá voda je síce pitná, ale obsahuje vyšší obsah niektorých rozpustených látok. Napríklad že sú lokality, kde je vysoko železita voda, sú lokality, kde sa nachádza viac iných prvkov a teda toto v konečnom dôsledku môže ovplyvňovať aj účinok niektorých liekov, čo sa týka kvality ovzdušia je tu zaujímavá otázka, ale neviem si predstaviť, že by povedzme to ovzduše, ako tak ovplyvnilo účinok lieku. Viem si skoro predstaviť, že to ovzduše ovlivní zdravotný stav napríklad človeka, ktorý je náchylný na nejaké alergie alebo nejaké astmy a podobne. A už teda tie dýchacie cesty nebudú v stave, aby povedme dokázali efektívne vstrebať niektoré liečivo, ktoré sa užíva inhalačným spôsobom. Takže tu si viem predstaviť, že povedzme, keď tá sliznica je dlhodobo podraždená, dlhodobo zahliená. Tak napríklad lokálne aplikovan kortikoidy, ktoré sa dávajú do nosa alebo antiasmatika, kde je potrebný hlboký nádych, aby sa dostali do tých nižších častí, či už sú to nejaké beta-mimetika alebo kortikoidy, ktoré majú účinkovať práve v tých pľúcach, je možné, že nebudú účinkovať takým spôsobom, akým by účinkovať mali. Ale keď už sme nabrali pri antiasmatikách a vplyve u životného prostredia, keď pod životným prostredím si predstavím aj návyky pacientov, mm-hmm. tak my dnes máme dokázané, že povedzme pacienti, ktorí chronicky užívajú inhalátory, e- klesá kvalita používania týchto inhalátorov. Mm. Teda už máme dokázané, že je potrebné, aby s týmito pacientmi v každých intervaloch trojmesačných a šesťmesačných pracoval odborník a stále realizovali nácvik tej inhalácie, pretože vlastne tým dlhodobým používaním klesa nejaký, by som povedal, nejaké také skills respektíve niečo, ten spôsob, ako majú používať tie sofistikované systémy. Čiže aj to škoda. Aj toto môže
0: v podstate ovplyvňovať účinok liekov, že akým spôsobom. Áno. Užívame. Nie, užívame, nie je to vždy jedno. To sa možno napríklad aj pri lokálnych prípravkoch vyskytuje, ako sú očné kvapky v rôzne možno maste do oka, do ucha a podobne.
1: Môže to byť už bežné nosové spreje, ktoré mm-hmm. užíva každý z nás v tomto období, kedy je tá náchylnosť na prechladnutie vyššia. Málokto vie, že je potrebné ten nosový sprej vdýchnuť v úvodzovkách, aby sa dostal do nosoholtana, pretože my nepotrebujeme ten koniec nosa uvoľniť, my potrebujeme znížiť opuch nosoholtana, aby nedochádzalo vlastne k tomu nadmernému berkovaniu slíznice čo vedie k tomu ne? ľudia
0: nerobia oni si naozaj streknú do nosa a hotovo. No
1: akože... to zatečenie vozovkách uh-huh. nosových kvapiek sa považuje za niečo negatívne. Čiže ne? tak
0: by to by nemalo.
1: A milne sa pacienti domnievajú že tie spreje boli vymyslené práve preto aby lebo kvapka zateče každému uh-huh. keď ju kvapte nestihne tak rýchlo zvihnúť hlavu, ale tie nosové spreje nezatečú úzovka. Oni zatečú akurat tým že sa na tej slíznici nejakým spôsobom umiestnia a mnohé pomocné látky, ktoré sa používajú v tých sprejoch, umožňujú vytvorenie ako keby nejaké geolové vrstvy. Následne teda necítime to zatečenie, ako keď niečo tečie, ale je dôležité práve ten hlboký nádych na to, aby ten osolotál, ktorý je v tých hlubších častiach, uh, z, aby sa mu zmiernil ten opu, ktorý tam je.
0: Čiže toto je tiež veľmi zaujímavá informácia, praktická a potrebná v tomto období, čiže treba vdychovať, keď si človek strieka mm. nosové kvapky. V ešte možno taká otázka na záver. Sú ľudia nejako naozaj chránení pred tými najčastejšími alebo pred tými závažnejšími liekovými interakciami, že existujú naozaj také nejaké bezpečné body, na ktoré sa môžu spolahnuť, že napríklad ten lekárnik, alebo dajme tomu naozaj nejaké aplikácie, čo ľudí môže upozorniť.
1: V prvom rade, ako ja som asi z tej starej školy, neaplikácia, nepočítač, ale ten človek. Mm. Ako to najdôležitejšie v každej ambulancii, v každej lekárni, v úvodzovkách povedané, je medzi stoličkou a monitorom. Mm. A teda už len tá samotná diskusia s lekárom, dôležité povedať všetko, čo užívam. Lebo častokrát ľudia tak milne si myslia, že idem k zubárovi a zubár sa ma opýta, aké lieky užívate. Tak on sa zamyslí nad tým, čo môže ovplyvniť zubný káz, čo môže ovplyvniť kvalitu ústnej dutiny. Ale napríklad užívanie antiepileptik môže závažným spôsobom toho pacienta po použití lokálneho anestetika. Uh, chcel som použiť slovo, slovo vypnúť, ale vypnúť. doslova vypnúť. <laughs> takisto pacienti, ktorí užívajú antiarytmika. Možno ich ani nenapadne, že. Ale už tí zubní lekári sa toho pýtajú, neužívate náhodou toto, neužívate toto pretože už oni vedia tie rizikové leky, ktoré u nich sú. Takisto všeobecný lekár, ktorý by mal byť integrujúcim faktorom polymorbidných pacientov, pretože častokrát sa stáva, že pacient je liečený ortopédom, neurologom a oni, sú to podobné, podobné, podobné špecializácia, teda povedzme pri liečbe bolesti, môže dochádzať k duplicite alebo k nejaké nežadúcej interakcii, ktorá vede k toxicite tých analgetik ktoré sa používajú. Potom je tu lekárnik, netreba sa báť a určite aj pri liekoch, ktoré sú vydávané bez lekárskeho predpisu, e, sa treba proaktívne pýtať. E, už aj tie lekárnici sa pri niektorých liekoch pýtajú, že toto neužívajte, respektíve informujú, ale nedá sa to takto zovšeobecniť. No a potom ten druhý level, chvala Bohu, my dnes máme počítačové aplikácie, ktoré sú v ambulanciách, ktoré sú v lekárniach, ktoré sú dokonca dostupné na internete. Tie ja síce veľmi nemám rád, pretože sa mi už častokrát stalo, že tá interpretácia, in, laická interpretácia informácie vedie k opaku, než k tomu, čo mu by mala viesť. Teda je dôležité vždy sa pýtať, všetko je vždy na konci jazyka a práve nedostatok komunikácie v živote spôsobil rozličné krivdy a aj vojnové konflikty. Teda, teda, teda treba sa rozprávať a treba dôverovať profesionálom, ktorých máme.
0: A treba sa možno aj pýtať. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Myslím, že boli naozaj prínosné a myslím, že môžeme byť radi, že máme okrem lekárov naozaj aj mudrých a vzdelaných lekárnikov, ktorí sú ochotní pomôcť a ktorí sa naozaj snažia komunikovať a zorientovať nás v liekoch a v ich účinkoch a v ich vzájomných vzťahoch. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu. Verím, že aj tieto informácie k tomu prispeli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a verím že tie slova, ktoré ste povedali, sa budú naplňať každým dňom.
0: Verme to. Ďakujem pekne.